1: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. Consultorio de Fondos, que hoy hacemos con la ayuda de Diego González, socio director de Cobalto Inversiones, EAFI. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos ¿Qué días. Tal? Muy buenos días. Buenos días. Recuerdo los teléfonos para que dejen ustedes sus preguntas, sus consultas sobre fondos de inversión a Diego. Son el 915331851, 533 1851 91 5 18 51. el WhatsApp, el 609 224 716, 609 224 716. Diego, luego vamos con las consultas. Antes todo el mundo mirando hoy a la Reserva Federal pendiente de esa rueda de prensa de John Powell. ¿Qué esperas?
2: bueno al final nosotros lo que esperamos es un mensaje continuista creemos que el papel de los bancos centrales esta década también lo fue la anterior pero especialmente esta por el, el volumen de, de programas de política monetaria eh, bueno pues eh, va a seguir eh, va a seguir ofreciendo ofreciendo eh, bueno, pues, un paracaídas enorme al mercado e impulsando todo tipo de activos no yo creo que lo interesante o lo que se ha visto en las últimas semanas es el repunte de, de los tipos a largo de una manera ...bastante pronunciada... Eh, ...de alguna manera la lectura que hay detrás de todo eso... ...es un poco el riesgo de inflación... ...o sea, al final lo que queremos es que todo este escenario... Eh, ...de reflación, es decir, de inflación que se va a generar... ...de manera artificial a través de los bancos centrales... Eh, ...bueno, pues es, es, es algo buscado... ...no, no es... No es eh, ...inflación que no se busque, sino es una inflación... Eh, ...de alguna manera necesaria y buscada... ...qué pasa en el corto plazo, qué visión mantenemos... Eh, ...que van a seguir políticas ultralaxas... ...y eh, por otra parte pues eh, pensamos que, que el riesgo de inflación a corto plazo, es decir, estamos en un escenario con eh, incrementos en términos de, de tasas de desempleo, eh, con capacidad ociosa por parte de las fábricas, es decir, sobre todo en países eh, tanto europeos como en Estados Unidos, pues las fábricas no están al, al 100%, es decir, hay mucha capacidad ociosa, entonces pensamos que en ese escenario ver fuertes repuntes de inflación eh, es muy complicado. ¿no? Entonces, bueno, somos eh, muy optimistas en cuanto… Pensamos que va a ser continuista ese mensaje de apoyo a los mercados, apoyo a la
1: economía, ¿no? Nos dices ahora enseguida, Diego. Nos dices, lo dices a los oyentes, además de responder a las preguntas que nos están haciendo ya eh, llegar. ¿Cómo nos protegemos ante ese posible aumento de la inflación? ¿Cómo, eh, cómo ponemos a, a, a buena guarda nuestras inversiones? ¿Nos das un plan de opciones, un par de claro. opciones, un plan, un par de, de alternativas? Supuesto. De la inflación quiero hablar también con Vicente Baro, director de contenidos de Finet. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Yeah.
1: Muy bien, la inflación que es la protagonista en nombre propio en esa encuesta de Banco of America gestores. Dice que el 30... Voy a resumirlo, si te parece, Vicente, lo que dice esa encuesta sí, así claro un bien. poco eh, por encima y, y nos lo analizas. Dice que el 37% de los gestores de fondos teme más a la inflación que a la propia COVID ya. Es la primera vez que pasa esto desde el año 2020, desde febrero. Ahora el, el COVID pasa a ser la tercera preocupación porque la primera es la inflación, la segunda, lo que está pasando con la rentabilidad de los bonos y la tercera, el, la pandemia el coronavirus. Dice también esa encuesta que el 48% de los gestores encuestados eh, creen que la recuperación económica será en forma de V, así que se muestran optimistas. El 89% creen que los beneficios a nivel global van a aumentar y el 91% espera una economía más fuerte. Aumenta también el optimismo sobre las materias primas, vuelve a niveles del, de 2011, un 28% son los que son optimistas sobre las materias primas. Y en cuanto a áreas de inversión eh, con más actividad, primero la tecnología a largo plazo, la eligen un 34%, pues el Bitcoin lo eligen un 24%, tercera inversión con criterios sostenibles que lo eligen un 15%. ¿Qué sacas en claro, Vicente?
3: Bueno, cambios bastante relevantes. Eh, cuando lo ves y dices, hombre, es la primera vez en un año que el COVID es una principal preocupación eh, al principio te hace te, te, te deja como un poco desconcertado, ¿no? Como que, como que ya no es la principal preocupación. Eh, uh -huh. Y a mí me hace pensar a nivel global, tener en cuenta que estas encuesta se la hacen a directores de inversión y a gestores de fondos de pensiones y demás. ...de todo el mundo, ¿verdad? que no, no están solo viendo los problemas a lo mejor que tenemos aquí o, o, o en concreto solo en Europa... ...o más políticos, sino o, o, o más relacionados con, con cómo va evolucionando también el tema de la vacunación. Entonces tienen esa visión global y, y a mí me llama la atención que están en mentalidad, ha cambiado el ciclo. Estamos al principio ya de un nuevo ciclo, es un nuevo ciclo en el que va a haber crecimiento económico... ...en el que va a haber crecimiento de los beneficios de las empresas, por lo cual acaba la inflación... Y, y están ajustando también eh, la estrategia, ¿no? Fíjate lo que decías de los bancos, pero también, por ejemplo, el estilo value eh, está, vamos, ahora mismo la sobreponderación de, de los gestores del estilo value, después de mucho tiempo teniéndolo como un poco como el, el, el estilo estigmatizado, ahora mismo también se ha disparado, o sea, que piensan que va a haber unos meses muy buenos de recorrido en todo lo cíclico, en todo lo industrial… En fin, eh, yo, yo creo que interesante. Y en el otro lado, pues hoy la tecnología, por ejemplo, que ha sido un sector que se ha considerado como el gran defensivo, lo que se ha visto también en esta encuesta es que, aunque siguen sobreponderándola en cartera, eh, pues han pasado de tenerla como el, el, el gran activo, que estaban totalmente sobreponderados, a solo un poquito. Eh, han reducido bastante el nivel de, de sobreinversión, digamos así, que tenían en tecnología. O sea, que a mí me parece que es una encuesta bastante interesante y con, y con muchas lecturas de de cambio de ciclo.
1: Ah, ya ya que hablas de la tecnología, detrás de la tecnología, eh, Vicente, se en el Bitcoin. ¿Te sorprende?
3: Sí, eh, pero fíjate que encaja bastante bien con el... con O sea, es verdad que el Bitcoin tiene esa parte tecnológica, pero si lo piensas desde el punto de vista de inflación... Eh, es la criptomoneda que en teoría te puede dar más cobertura respecto a la inflación, ¿no? Entonces, eh, yo lo, lo entiendo por ahí, lo entiendo por ahí, entiendo que cada vez más gestores de fondos están empezando a, a mirarlo, que hay algunas grandes casas que han dicho que, bueno, que se lo están mirando, pues hay incluso aquí en España que si fuera invertible más de, más de un gestor ha dicho que, que probablemente algo metería en cartera, o sea que creo que es una moneda que da las perspectivas y un poco ante, ante esa preocupación por la inflación, eh, explica ese, ese optimismo que se está percibiendo también en los gestores ahora.
1: La otra lectura es lo que comentábamos. Ahora, Vicente, son optimistas, ¿no? Esperan un, son optimistas en cuanto a, a la recuperación, son optimistas en cuanto a los beneficios eh, de las empresas. Eso nos debería llevar en, mm. en, en los mercados y en la renta variable en particular a un, a un escenario, a un tiempo, a un periodo alcista.
3: Bueno, ellos, ellos dicen que sí. Eh, fíjate que solo un 15% aproximadamente piensa que estemos en niveles de burbuja y demás. Eh, la, la duda o en lo que se diferencian más es si, es si eh, tenemos mucho recorrido un mercado que está de mucho, mucho tiempo o, o que ya empieza a estar maduro y no queda mucho por avanzar. ¿eh? Y, y ahí, de momento, aunque son optimistas, eh, yo creo que sí que esa, esa parte de que ya se ha corrido mucho en los mercados y queda poco recorrido también se muestra. ¿eh? O sea, que, que son optimistas dentro de que el ciclo económico va por ahí, pero en general les preocupa las valoraciones. Con lo cual, eh, bueno, pues eso es lo que se está viendo.
1: ¿Tú lo eres? ¿Tú eres optimista?
3: Yo, yo comparto muchas de las cosas que dicen los gestores de la encuesta, pero sobre todo <risa> la preocupación... <risa> Por la, por la inflación, yo recuerdo el otro día compartía en Twitter un, un artículo de pues que hice la inflación en verano y que decía que ya la masa monetaria estaba, estaba bastante disparada no bueno habrá que ver, habrá que ver porque hay tanto experimento en mercado, hay tanto dinero que se que se sigue metiendo en el sistema cada día que es un experimento que no sabemos cómo va a acabar, así que a, habrá que seguirlo, pero bueno, sí, yo creo que la, yo creo que efectivamente a nivel global viene un periodo de, de crecimiento, ya veremos cómo de largo.
1: Pues eso lo veremos, a ver cuánto nos tenemos que preocupar por la inflación. Vicente Baró, director de contenidos de Finect, analizando esa encuesta a gestores realizada por Banco of America. Gracias, Vicente. Hasta la semana que viene.
3: Un placer, hasta la semana que viene. Luego,
1: Vicente. Eh, Diego, eh, a vosotros os preocupa la, la inflación. Si es así, ¿qué escenario nos podemos encontrar? Y la pregunta que te lanzaba yo antes de, de hablar con Vicente, ¿cómo nos podemos proteger de ese posible aumento de la inflación?
2: Perfecto. Eh, pues A ver, eh, yo creo que lo primero... Eh... Yo llevo escuchando años y años eh, que va, eh, vamos a llegar a un escenario de, de mayor inflación. ¿vale? Estamos prácticamente en un escenario en los últimos años con inflación cercana a cero, inclusive algún escenario de inflación. Eh, y llevo escuchando la canción de la inflación pues muchísimos años. ¿no? Yo, como decía, yo creo que en el corto plazo no va a llegar. Pero a medio y largo plazo es algo que se va a generar de manera artificial, de hecho es que es necesaria. ¿no? Y un poco la razón de todo esto eh, es que, bueno, pues lo, tanto lo, lo, los principales agentes económicos, estados, familias, empresas, lo que van a hacer es endeudarse, ¿vale? Toda esa masa monetaria va a pasar de alguna manera a, bueno, en este caso especialmente a, por el tamaño a, 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 los, a los estados y de, en términos de deuda pública pues va a haber incrementos muy importantes, ¿no? ¿De, que, de, que, de qué manera? Eh, esos estados van a financiar ese mayor eh, ese mayor deuda, ¿no? ese mayor servicio a la deuda, eh, porque van a tener mayor deuda pública, pues lo van a hacer a través de la inflación. ¿Qué significa esto? Pues que si sube el precio de una casa, sube el precio de, eh, de una acción, de un chupachús, de lo que sea, eh, pasa de valer 100 a 150 y yo cobro el mismo impuesto sobre lo mismo, voy a tener eh, más ingresos fiscales. ¿no? Al final es de lo que se trata, más ingresos fiscales, más posibilidades de pagar mi deuda. Entonces, bueno, es, es algo que se va a terminar generando en algún momento del tiempo con todos los problemas eh, sociales que eso puede conllevar, pero eso es otra película y creo que al final pues el inversor se tiene que subir un poco a ese a ese carro, a esa represión financiera que se va a generar. ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería liquidez, tengo un problema, si tengo liquidez lo que voy a hacer no es que no voy a tener rentabilidad, es que voy a perder dinero y la mejor manera eh, o de las mejores maneras de llevarse esa inflación al bolsillo de los activos que mejor eh, capturan esa inflación eh, pues es la renta variable, ¿no? Es decir, dentro de renta variable hay ahora mismo cosas eh, muy baratas a precios muy razonables. Aquí meto el, el tema de, de renta variable value, que hay compañías muy buenas con valoraciones muy razonables, además con un componente cíclico que en el caso de una recuperación eh, pues se va a ver potenciado y hay cosas como tecnología, otra serie de sectores con unas valoraciones eh, que dan realmente dan realmente muchísimo respeto ¿no? en el mismo momento del tiempo. Entonces, bueno, yo lo que creo que un inversor, al final, esa pata de, de renta variable en las carteras lo que le va a permitir es cubrirse ante la inflación. El oro, pues bueno, pues mejor que tener liquidez, inclusive el bitcoin, eh, pues son activos que van a proteger de alguna manera mejor ante la, la inflación. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el inversor está abocado, con independencia de su perfil, eh, a entrar en activos de, de riesgo. ¿no? También inmobiliario, pues entraría dentro de esa, de esa categoría otro tipo de activos reales.
1: Pues vamos con los inversores, vamos con los oyentes, 915331851, WhatsApp 609224716, nos preguntan por ahí, quería preguntar al experto sobre la impresión en Europa, dice, estoy estudiando estos tres fondos, Candrian Equities L Europe Innovation, Magallanes Value Investor UCITS European Equity y el Invesco Pan European Equity, ¿qué le parece? ¿Es buen momento para invertir en Europa o ya es tarde?
2: Eh, desde luego que no y, y desde luego que En dos fondos de los que ha citado Tanto el de Invesco y especialmente el de Magallanes Que nos gustan los dos Pero tenemos ahora mismo más pesos en Magallanes Que estamos invirtiendo eh, Que implica. es el de Candrian eh, Pues mira, básicamente son fondos de renta variable europea Con carteras muy concentradas Con sesgo value Y por ejemplo el, el de Magallanes Que bueno, es el que últimamente hemos profundizado mucho más eh, Pues básicamente lo que tiene son eh, compañías de, 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 europeas de mucha calidad tienes eh, compañías, esto lo hemos contado en otros programas tipo Porsche, tipo Merce, eh, tipo ArcelorMittal que son compañías que porque la última década renta variable value, esto pasa en Europa pero también en otras regiones como Estados Unidos, lo ha hecho tan mal ese, ese, ese factor, ese tipo de, de compañías etiquetadas como value se han quedado con unas eh, valoraciones realmente ridículas y son compañías con mucha calidad en términos de eh, posicionamiento de mercado en cuanto a barreras de entradas, eh, posición financiera, de máxima solvencia. Entonces, bueno, yo creo que esos dos fondos tiene todo el sentido, puede comprar los dos, son, son dos grandes opciones. Y creo que el Decandria entra dentro de otro tipo de categoría, es decir, dentro de la parte que tengan renta variable, pues eso entraría más en la parte de tecnología, innovación, tendencias, Se lo puedo etiquetar como quiera, nosotros lo llamamos eh, tendencias, y bueno, pues son compañías que no están baratas pero están en sectores con un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, ahora mismo le daríamos muchísimo más peso, eh, sustancialmente, porque entendemos que son dos productos distintos, el de Invesco y Magallanes versus el de Candra, que es un, vamos a llamarlo, innovación, tecnología. Y, eh, bueno, el preferido en este caso concreto es el de Magallanes, pero eh, si incluye los dos de rentable a la europea, le van, a, le van a aportar descorrelación. Yo creo que es un momento ah. excelente para, para entrar.
1: Ya que preguntaba, muy, muy, muy rápido te pregunto, eh... Diego, ya que preguntaba el, el oyente por, por si era tarde o no invertir en sí. Europa, le decías que no. ¿Mejor en, mejor Europa para invertir? ¿Mejor que Estados Unidos o mejor que Asia, por ejemplo, o no?
2: Claro, eh, eso es una pregunta muy complicada y yo creo que lo que nos ha enseñado la última década es que hacer apuestas geográficas es muy complicado. O sea, yo creo que una cartera lo que tiene que tener es una diversificación amplia en cuanto a geografía, ¿no? Es decir, no tenerlo todo en Estados Unidos, no tenerlo todo en Europa, no tenerlo todo en el mundo emergente. Yo creo que al final hay que tener una representatividad global, eh, precisamente porque no sabes cómo se van a comportar eh, los sectores y, bueno, pues en un momento dado te puedes sobreponderar más en uno que en otro. Hay, hay, hay que pensar que en Estados Unidos, en, en renta variable eh, value Estados Unidos, por supuesto, también se da esa misma oportunidad. Este fenómeno que estamos comentando a nivel europeo, pues también tiene lugar en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo al final lo que le diría al, al inversor, pues, eh, que debería tener geográficamente, pues, distintos, distintos mercados, una diversificación amplia en ese sentido.
1: Eh, mira, tecnología. Eh, también hablaban de ella y está es la lista favorita de, de esos gestores encuestados por Banco de América. Nos preguntan, oye, ante la revolución tecnológica que se avecina, ¿cuáles serían, en su opinión, los fondos o sectores más prometedores?
2: Bueno, yo creo que el, el tema de la, el tema de la revolución tecnológica, eh, ya llevamos muchos años con la revolución tecnológica en muchos sentidos y realmente lo que es eh, acciones de empresas tecnológicas cotizadas lo tienen bastante metido en precio. Eh, en mi opinión personal, vale. Eh, creo que se están pagando unos sobreprecios o, o un futuro con eh, con unos crecimientos demasiado exagerados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener prudencia en ese sentido. A nosotros nos gusta más temas más, eh, temas más eh, digamos, de carácter eh, tendencial, más de medio o largo plazo. Entonces, bueno, yo lo que les recomendaría o fondos que incluyan distintos tipos de tendencias o, o tecnologías, no hacer una apuesta a una tecnología concreta. Eh, y luego, por otra parte, pues por fin, de esa lista de posibles tecnologías, eh, pues todo lo relacionado con, con el tema de, de energías verdes, energías limpias, eh, pues creemos que es de las energías que, que más impulso va, va a tener, ¿no? Entonces, bueno, yo lo, yo lo que le diría es, eh, bueno, pues que son momentos en los que eso está bastante metido en precio. Hay mucha hay mucha moda, no hay que dejarse llevar un poco por las encuestas de los, eh, de los gestores, que probablemente en ese sentido o ese tipo de opiniones van por detrás del, del mercado y... Y, bueno, pues está entrando con los niveles de valoración. Creo que en empresas más clásicas, más industri industriales, sí. más clásicas, como, por ejemplo, las que tiene Magallanes Value, eh, pues, pues creo que es, es una apuesta mucho más, más segura a día, a día de hoy. ¿no? Sé que es una respuesta sí. un poco genérica, pero, pero creo que es un poco el prisma que hay que, que tomar.
1: Pregunta de otro oyente. ¿Cómo ve el experto del fondo Allianz Global Investor Fund, eh, Allianz Oriental Income, AT en euros, para invertir en Asia? Y el Fidelity Funds, Indonesia Fund, clase A, en dólares, en Indonesia en concreto, nos dice.
2: Vale, eh, bueno, respecto al tema de Indonesia, eh, tampoco tenemos una, tampoco es que tengamos una visión muy concreta. Yo le recomendaría un fondo más eh, de carácter de carácter asiático, excepto que tenga algún algún interés concreto. vale En ese sentido, nosotros el lugar del fondo de Invesco, el fondo, los fondos que tenemos para Asia, renta variable asiática, son los fondos de Mirae, utilizamos dos, el Asia Sector Leader, que lo que trata de identificar eh, las mejores compañías en distintos sectores dentro de lo que es dentro de lo que es Asia, o el eh, Greater Consumer, eh, que es un fondo que lo que busca es eh, bueno pues empresas dentro de Asia, pero que tengan cierta exposición a, a lo que es consumo, consumo asiático no entonces bueno pues en ese sentido esas, esos son los dos fondos que tenemos seleccionados para jugar la, la parte asiática no y un, un poco la eh, la opinión a nivel de construcción de carteras pues yo creo que Asia tiene que tener una representación eh, tiene que tener una representación dentro de la de cualquier cartera de, de renta de renta variable no eso es un poco la, ¿Ah? la, lo que yo trasladaría vamos
1: pues lo dejamos aquí, que hemos tocado todos los palos. Asia, Europa, Estados Unidos, la tecnología, la inflación y las preocupaciones que tenéis ahora mismo sobre la mesa de los gestores y cómo ayudarnos a proteger nuestra cartera, nuestra, nuestra inversión, de los riesgos a los que nos enfrentamos, que siempre van a estar ahí. Y hay que intentar minimizarlos. Sí, Diego González, también, socio director. No Siguen sí, sí, estando y seguirán. Si sí, no, esto sería muy aburrido. Diego González, <risa> socio director de Cobalto Inversiones AFI. Gracias, como siempre. Hasta Muchas la próxima. Buen día. Chao, cuídate.
2: Un saludo. Hasta luego. Chao.